2: Ay, 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 que viene el momento del repaso a la realidad política latinoamericana, argentina, ecuatoriana, boliviana, colombiana, yo que sé, no nos salen. Bueno, también un ratito otro guiño para España y lo que pueda pasar en este mundo mundial con este esta revisión de redes, enredos y el se te nota demasiado de los medios de comunicación que es nuestra excusa para compartir un rato de análisis de lo que ocurre ...en eh, la región y en el mundo. Empezamos primero recordándole a la gente que por favor nos digan eh, por las redes qué quieren, qué no quieren, qué les gusta, qué no les gustan... ...todo insulto es válido siempre y cuando tengan un cierto grado de creatividad... Y con una única censura, no somos tampoco tan exagerados como Lenín Moreno, simplemente es una pequeña censura que le pedimos que es que no me llamen gallego, por favor, llámenme andaluz si quieren decir algo respecto a mi origen, que soy de allá, pero no, 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 por favor, no, lo de gallego, ahí no entro, tengo una buena, ¿no?, un buen cariño a lo gallego, pero no, por favor, es como si a, a un guayaquileño le dicen que es cuencano, a una de Caracas le dicen que es de Lara, eh, a... a a Lean, que es de aquí de Porteño, le están diciendo que es chaqueño. Seguramente, pues no, dirán, yo no, yo no nací allí. Bueno, con esta aclaración que hacemos siempre, le pedimos a la gente que pidan, pidan quién quieren, cada loco, cada loca con su tema, a quién quieren entrevistar. Tenemos la semana que viene ya cerrada una entrevista interesante y no voy a decir con quién. Dos entrevistas muy interesantes para dos próximas semanas pero pueden adivinar en las redes o pueden sugerir más nombres que a veces no hacen cada nombre y estamos detrás de la pista. Al Papa un día lo vamos a encontrar. Estoy convencido. Nos han dicho de todo. Vamos a buscar a quien sea, donde sea y no voy a decir cómo sea. A Eso, eso prefiero no decirlo. Ahora sí, le paso la palabra a, a Crismar para que, porfa, le diga a la gente por dónde nos puede contactar, por dónde estamos y arrancamos con el repaso a la realidad política latinoamericana.
3: Bueno, chicos, nos pueden seguir a través de Twitter en La Pizarra Oc o La Pizarra Ok, en Instagram, Facebook y también los que usan Telegram. Allí nos encuentran todas las noticias, actualizaciones en Radio La Pizarra y finalmente la parte favorita del de equipo de La Pizarra, las plataformas de podcast. Estamos en SoundCloud, iTunes, Spotify, iBox en Radio Cut, que diría Leandro. Y, si sí, no me equivoco, creo que también debutamos esta semana en las aplicaciones de, eh, bueno, re, volvimos más bien a las aplicaciones de Android y también para Apple. Así que también pueden descargarse por allí la aplicación del programa y eh, sintonizar en vivo Radio en la Pizarra. Bueno, eh, iniciamos en, Alfredo, no sé si te parece, en Chile. Porque allí Camila Vallejo le ha dicho lo siguiente al gobierno de Piñera. ¿Por qué en el llamado al diálogo y unidad convocado por el gobierno Piñera construye un acuerdo que nuevamente no toca ni un peso a los superricos, entre ellos a él mismo? ¿Otra vez llegaremos tarde y de manera insuficiente por miedo a tocar a los más ricos del país? Se pregunta Camila Vallejo, diputada del Congreso.
2: Es cierto que, que en el caso chileno hay una particularidad y es que la implementación de ese potencial impuesto a los ricos sería afectado al propio presidente de la República porque eh, es de los super ricos en Chile, es dueño de muchas cosas, entre ellos la línea aérea, compró equipo de fútbol, bueno, hizo mucha, mucha plata. Esa ex particularidad existe en Chile, pero también lo que es cierto, y lo dice Camila Vallejo y lo viene diciendo casi todo el arco opositor chileno, es que ya vale de tanto juego de la silla cambio a uno para poner a otro, cambio a este ministro, coloco a este otro ministro a tal sitio, y no hay cambios sustanciales de la política ni económica, ni sanitaria, ni política pública de ningún tipo de eh, característica. Es por eso que creo y creemos que el tema del impuesto a los ricos está encima de la mesa veremos a ver si al final el Senado chileno lo aprueba, lo decíamos en la introducción en la editorial de entrada veremos a ver qué ocurre, pero lo que es cierto es que el modelo chileno ya no es ejemplo de nadie, no solo por el número de fallecidos, sino porque su economía no funciona, porque las instituciones están en permanente deterioro, y yo creo que ya no vamos a escuchar durante un tiempo, lo cual me alegra que en la región, digamos el modelo económico chileno no eso ya se agotó, se acabó se acabó. Incluso quiero decir lo último. Daniel Jadue, el intendente de Recoleta, uno de los que apuntan como candidato presidencial más fuerte, el segundo casi en todas las encuestas, acaba de poner una demanda penal contra el anterior ministro de Salud por el tema de responsabilidad en la muerte de bastante gente en su comuna. Es decir, la situación está absolutamente en eh, momento crítico, en momento de colapso, y veremos a ver si al final se da el referéndum que todavía está pendiente de votación en octubre o se pospone, como empiezan a hacer la mayoría de políticos que no tienen muchas uh, ganas de someterse a uh, cuestiones electorales. Estaremos atentos si en octubre se da o se pasa hacia adelante. De ahí nos vamos a otro país donde también se discuten elecciones, ¿no, Crismar?
3: Sí, Alfredo, se trata justamente de Bolivia porque Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores de, de este país, le ha respondido a Janine Áñez sobre sus intenciones de directamente atornillarse en la silla presidencial y dice así. Respuesta a la carta enviada por la presidenta transitoria reitero que mis actuaciones se centrarán siempre en el respeto a la Constitución. Primero está el pueblo boliviano, el país necesita un gobierno legítimo para enfrentar la crisis sanitaria, política, económica y social. Una frase de esa carta le dice a Janine Áñez, sabe que mentir es pecado.
2: <risa> eh, eh, esto para, para contextualizar bien, como bien decía Crismar, es la respuesta de la presidenta de la asamblea a la presidenta transitoria, o llamémosle como quiera, porque sigue usurpando el puesto sin, un, sin ningún voto, eh, actualmente Janine Áñez. Es una respuesta que le da... Justamente porque la semana anterior decíamos acá en este programa que la presidenta Áñez no había promulgado la ley que fijaba la fecha electoral para el 6 de septiembre en Bolivia. Hizo una suerte de pirueta, eh, no agarró un atajo, mandó una carta así de mil folios diciendo cualquier cosa, pero lo que tenía que hacer que era pro promulgar una ley que simplemente eh, ratificaba una fecha electoral solicitada, insisto, por el Tribunal Supremo Electoral Boliviano y por toda la Asamblea, no lo hizo. Eva Copa le responde y además lo interesante de la carta, recomiendo que la lean aquellos interesados e interesadas en la temática, es que Eva Copa le dice no, no tenemos nosotros como Asamblea ninguna obligación de mandar un informe epidemiológico que avale la eh, celebración de elección el 6 de septiembre. No, nos estamos ciñendo por la, el mismo informe médico de usted, Presidenta Áñez, que está levantando el estado de alarma sanitaria. No sé si logro explicarme. Es decir, lo que le dice la Presidenta de la Asamblea a la Presidenta del país es ¿Cómo me puede pedir un informe a mí si usted ya, como Presidenta del país, ha ya levantado el estado de alarma sanitaria? Por lo tanto, no tiene ningún sentido que ahora nos pidan esto. Obviamente, detrás de todo esto está que la Presidenta Áñez no quiere elecciones y lo digo en voz alta, ni siquiera el Departamento de Estado de los Estados Unidos no quiere elecciones. Y esto es una constante peligrosísima, que no solo está en el caso boliviano, sino también, y ahí lo dejo para después retomarlo, en el caso ecuatoriano. Abraham luego nos contará alguna cosa al respecto. Y, a, y en esa misma discusión también ha participado eh, Lucho Arce, el candidato presidencial por parte del MAS, ¿no, Cris?
3: Sí, Alfredo Lucho Arce dice lo siguiente, respaldamos la respuesta enviada por Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa, a la presidenta de facto, Jenny Áñez, la pandemia no puede ser excusa para un gobierno transitorio indefinido en Bolivia.
2: Bueno, el candidato presidencial sigue la misma línea. Lo interesante de esto, Cris, es que no solo es el candidato presidencial del MAS, sino Carlos Mesa, el otro opositor, está en esta misma línea de exigiendo, exigiendo, por favor, que se celebren elecciones el 6 de de, de septiembre. Fijaros que igual que en economía se discute de una manera falaz entre una dicotomía entre salud y economía, eh, en Bolivia están intentando hacer lo mismo entre salud y democracia. Y creemos que en estos casos es salud y democracia, salud y economía. No pueden ser excluyentes lo uno de lo otro. Y de ahí nos vamos a otro quilombo que se ha armado en estos últimos días en Colombia, ¿no, Cris?
3: Sí, Alfredo Gustavo Petro, ex eh, candidato a um, presidente de Colombia, le da hasta como el tobo de nuevo a Duque, diciendo, imitando a Trump y Bolsonaro, Duque lleva a la sociedad colombiana a se extender la enfermedad y elevar sustancialmente la mortalidad para darle la riqueza a los poderosos. ¿A quién se refiere justamente con eso de darle la riqueza a los poderosos?
2: Alfredo? Bueno, lo, lo más llamativo del caso y por eso le da con todo Gustavo Petro Iván Duque, no es que se le haya levantado una mañana y se haya puesto a escribir un tuit de una manera de, de este, en este tono tan, tan duro tan, tan fuerte contra Duque y es que yo no puedo llegar a entender bien con el momento tan difícil que está viviendo Colombia también en términos de pandemia a Duque no se le ocurre otra cosa que preparar una suerte de gran fiesta del consumo colombiano en una situación difícil, y hace unas una, tres jornadas de ventas sin IVA. Para, no sé, como si estuviéramos en una... No pasa nada en el país, no ocurre absolutamente nada. Y ahora incita a la gente a salir a comprar compulsivamente como, no sé, como se dice en Estados Unidos el, las, las eh, ofertas estas que hay del el viernes no sé qué, el día tal sin IVA. Bueno, estas ofertas que está bien, que se puedan hacer cuando consideren. ¿Y qué pasó? Que ayer... Bogotá, fundamentalmente, salió con una cantidad de gente en las calles Aprovechándose de este tipo de oferta Y esto puede provocar en 15 días que aumente el número de contagiados Y por lo tanto el número de fallecidos Esta es la irresponsabilidad del gobierno de Duque A la cual apela Gustavo Petro como como has dicho tú que le da con qué, Chris Que has dicho una terminología que es solo Me parece que es o made in todo o made in Venezuela A ver, eh, dile a la gente exactamente cómo has dicho ese toque Me gusta
3: Made in
2: Venezuela. <ríe> le dio costa con el togo. <ríe> le, ¿Le dio con
3: el togo, se dice? Hasta con el togo, hasta con...
2: ¿Y tú tobo. estando en togo? Le
3: costa, pero hasta con el togo.
2: <ríe> ah, buenísimo. Está, está la... porque eh, me gusta, me gusta, me quedo esa. Bueno, de ahí nos vamos del repaso de las redes en Colombia, en Bolivia no y en Chile. De ahí nos saltamos a Ecuador, pero lo vamos a hacer a través de los queridísimos medios de comunicación de nuestro Abraham Verduga. A ver, ¿cómo, cómo está el patio? Como yo me gusta decir esa expresión que, que lo utilizo mucho con mi mamá cuando le pregunto por cómo le va la cosa allí en el sur de España. Y digo, ¿cómo está el patio?
0: Bueno, ¿cómo está el patio en Ecuador, Abraham? Uf, ni te cuento, Alfredo. El patio está muy movidito. Hay muchas fricciones, terremotos políticos en medio de una crisis. Así que te imaginas la incertidumbre y el desasosiego que, que, que está sintiendo el pueblo ecuatoriano. El comercio, una perlita del comercio a propósito de este anuncio bastante sorpresivo, no sé si sorpresivo realmente porque era algo esperable, ¿no? que transcurrió ayer esta noticia de la proscripción del correísmo, ni más ni menos, autoridades del CNE titula el comercio en la mira de Contraloría por mantener inscripción de movimiento correísta, compa. ¿Estás al tanto de esto? Sí, anoche fue una... Ano, eso fue ayer por
2: la tarde, ¿no? Fue una sorpresa realmente desagradable para las democracias latinoamericanas, en particular con el caso ecuatoriano. Y además empieza a ser un patrón de comportamiento. Por eso hablábamos de Bolivia, que es muy parecido, se está posponiendo la cita electoral. También en Paraguay, quizás no lo hemos dicho, pero llamó la atención que las elecciones de noviembre municipales fueron ya pospuestas por parte del gobierno. En Paraguay, que no existe apenas casos de fallecidos por millón de habitantes. Bueno, el caso ecuatoriano, cuando pareciera que no significa que se ha resuelto eh, la cuestión de la fecha electoral, que no sabemos todavía, no hay fecha clara también, hay que decirlo abiertamente, En la Contraloría ayer sugiere, pero sin disimulo, Abraham, sin disimulo, que el partido Rafael Correa no esté permitido. O sea, la proscripción en el sentido más estricto del, del término, yo creo que no, obviamente no, no quieren que, que participe el correísmo Y esta semana salió publicada una encuesta que Muy preocupante muy preocupante Para la gran alianza que yo le llamo Que es la que representa a Lenín Moreno Con el Partido Social Cristiano ¿no? Los banqueros y todo, todo ese gran conglomerado Que es una gran alianza eh, Y es que el resultado de la encuesta esta publicada Y vienen siendo habitual en las últimas semanas y meses Es que el candidato que ponga Rafael Correa Dicho así, literalmente lo preguntan así ya es el primero en las encuestas. Eh, esto viene pasando, pero ya es el primero. Por lo tanto, claro, entiendo que no quieren. Y yo creo que la dificultad que no entienden, que no logran entender en esta situación, Abraham, en Ecuador, no, es que no, no aprendieron nada de lo que ocurrió en la Argentina. ¿no? Fueron años continuos hablando de la pesada herencia. Y cuando se dieron cuenta, insisto, Cristina Fernández de Kirchner acaba siendo vicepresidenta electa del gobierno. Y yo creo que esto le entra en pavor, ¿no? un gran temor en el caso ecuatoriano, y la verdad que, que es, es triste, ¿no? Es triste para la política ecuatoriana que tengamos que estar a, en el siglo XXI, 2020, en este momento, ¿no?
0: Y lo, lo sospechoso, lo llamativo, es que justo este informe especial de Contraloría se entrega el día en que el CNE tenía que cerrar el registro de organizaciones políticas, o sea... Más claro imposible, ¿no? Yo me temo, Alfredo, y esto es Vox Populi, Pablo Celi está señalado por muchísimos casos de corrupción. Hay muchas cosas detrás de este personaje nefasto de la administración de Moreno, y bueno, eh, claramente este es un, un eh, es una acción que simplemente grafica, retrata su desesperación ante lo que puede ser el, el, el triunfo del correísmo en las próximas elecciones. Pero bueno, ya Pablo Celi anunció que iba a estar detrás de los consejeros del CNE por haber eh, osado ...en eh, no acatar su informe especial, ¿no? Un personaje realmente oscuro y perverso, compa.
2: Lo que no van a lo que van a poder es que la gente no vote. Hasta ahí podrán llegar. Es decir, seguramente lo están poniendo más complicado... ...pero lo que no pueden, salvo que ya hagan cualquier tipo de atropello superior... ...es que la ciudadanía acabe votando por lo que quiera votar. Eh, que es lo único que se puede eh, podemos exigir eh, para garantizar una democracia como la ecuatoriana. Lo llamativo del caso, Abraham, ojalá hoy y mañana aparezcan todos los organismos internacionales eh, hablando en voz alta respecto a la proscripción de determinados partidos políticos o incluso, no sé, eh, acaben desconociendo a Lenin Moreno eh, al respecto de este tipo de atropello a la democracia como, insisto, permanentemente hacen con otros países que ponen luz y taquígrafo y a veces incluso exageran eh, la vigilancia ¿no? que hacen en otros lugares en Ecuador Insisto, solo nosotros y unos pocos afuera gritamos o decimos este tipo de cosas, eh, pero es difícil que los medios internacionales, los organismos internacionales se pronuncien a, a este respecto. Y también eh, hay algo más respecto a, a algo que tú llevas diciendo esta semana, Abraham. ¿Cómo le podemos llamar? ¿El, el marketing nebot? ¿Cómo le podríamos denominar?
0: <risa> en Guayaco te diría el caretuquismo del Partido Social Cristiano, ¿no? Porque son ya muy cínicos. Esto es un tema en el que estamos detrás eh, llamó la atención que esta semana algunos medios peruanos Peruanos, ojo con esto Hablaron del modelo exitoso de Nebot y del Partido Social Cristiano En la gestión de la crisis sanitaria en Guayaquil Lo, que, lo cual es una, realmente es una cosa Fue pues la cantidad terrible. de
2: muertos que hubo en
0: Guayaquil Que fue el contraejemplo Noticia mundial, Guayaquil El paradigma de lo que no se debe hacer Pero los medios peruanos, insisto, todos peruanos Hablaron, relevaron la buena gestión del Partido Social Cristiano Expreso de Perú tituló Así Guayaquil derrotó el virus. No sé qué virus ha derrotado a Guayaquil, pero hay un, nebo, hay un sonido, compas, que lo tenemos ahí, lo tiene Fer. Eh, rápidamente, de una entrevista que dio Nebot en Canal N. ¿Adivinen de qué país? Bueno, también de Perú. Escuchemos. Hay otros equipos y haciendo aseo corporal, especialmente lavado de manos frecuente, es importantísimo. Pero el abastecimiento fue otro de nuestros rubros. Tanto en las tiendas
2: de los barrios, que empezamos con 4.700 tiendas, como en las casas, barrio por barrio, donde había gente pobre, que francamente había que auxiliarla con kits diarios de comida gratuita, precisamente no solo para que coma, sino para que no rompa la cuarentena. Y, ¿Y eso no ha llevado a un resultado positivo.
0: ¿Qué tal, Alfredo? Resultados
2: positivos. Sí, la verdad que cuando pues, se mueren tanta gente, tanta imagen desastrosa, eh, que Nebot pueda alardear, presumir sobre esto y que algunos medios de comunicación le hagan este eco, eh, dice todo igualmente, como tú bien decías, Abraham, seguramente dentro de varias semanas vamos a tener un reportaje y algo más especial a, a este respecto. De ahí nos vamos de Ecuador a acá, a donde yo estoy, a donde está Lean a donde está AM750, a la Argentina, que el patio viene, madre mía de mi vida.
1: Qué semana caliente, también, ¿eh? Qué semana caliente, sí, sí. Lea, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchos temas, avances, retrocesos.
0: Empresas bueno. que se van. <risa> y empresas que se quedan también. Infobae tituló Compas. Sí, <risa> la, la intransigencia de los sindicatos fue determinante para el cierre de sus operaciones. La intransigencia, ¿qué les parece? Nuestro
2: favorito Infobae eh, siempre nos deslumbra con los titulares forzados pero creativos. Ahora el problema de LATAM es de los sindicatos, no de el que habrá tomado la decisión, que es el gran la gran patronal, el gran dueño. Eh, ya lo explicamos hace varias semanas, creo en una editorial. La particular forma de entender la bancarrota de estas grandes transnacionales. Un año eh, pierden un poquito y en cambio no se acuerdan de la cantidad de veces que ganaron tanto los años anteriores. Bueno, así son los de Infobae. De Infobae, me voy a, a otro diario habitual. En Alfredo, este, en este, sí, dime, dime. Voy
1: a eh. hacer una, una sola observación: que en realidad cuando hablan de intransigencia están hablando de, de derechos laborales y Argentina es uno de los países con derechos laborales más rígidos, entre comillas, para los empresarios, emprendedores que vienen a apostar por el país. El problema es ese, le, le molestan los derechos laborales.
2: Es decir, que tú lo que sugieres entonces lean que el titular, a ver, sería la intransigencia de los derechos laborales en Argentina fue determinante para el cierre de su operación. Vamos a dar ciertas lecciones de periodismo. Vamos a, a lo que vamos a hacer es eh, contraproponer, compás, si os parece bien, Buenísimo. algunos titulares locos de este tipo.
0: A ver, la Nación tituló como... No, de una forma desopilante, realmente. Me encanta este verbo que, se ha, que ha creado la nación, ¿no? Cristinizar. Atención con esto. La cristinización de Alberto Fernández, y dice el texto, la re la renegociación de la deuda, le brindará a Alberto Fernández una oportunidad para demostrar qué tan cristinizado está. ¿Qué les parece, compas?
2: Pues que eh, podía haber puesto, ¿no? Igual, ¿no? El tema este de que siguen obviando una... una ...obviedad, valga el juego de palabras, la redundancia... ...y es que Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta... ...o sea, no creo que creo que no lo terminas de digerir... ...a mí me hacen un poco de gracia... ...porque aquí que se hace tanta terapia en Argentina... ...¿no te parece, Lean, que deberíamos de recomendar... ...una suerte de gran movimiento... ...¿no? ...de terapia cristinizante... ...ya que esto, están utilizando el ese tipo de, de nomenclatura... ...porque realmente es la vicepresidenta electa... ...y es normal que como vicepresidenta eh, sea parte, ¿no?, en la toma de decisión, pero obviamente están forzando. Creo que fuerzan mucho eh, las banderas opositoras, venimos contándolo semana tras semana, Venezuela, Cristina, el comunismo ha llegado, ¿no?, salen los presos de las cárceles a violar a las niñas en cada esquina, obviamente no pasó nada de eso, la Argentina sigue hacia adelante. Bueno, quizás en alguna le dan bien y aciertan con la bandera opositora ganadora. Por ahora... Siguen disparos al aire, eso sí, eh, lo peor de lo, en, este, en esta situación es que a veces mienten. Ese es el gran problema. Que sigan buscando me parece bien, pero que mientan no nos parece tan bien. Seguramente luego, como habrá tiempo de hablar de Argentina un ratito con el tema de Maradona, algún guiño haremos también a la política actual, porque Maradona, si algo fue, es que se moja en toda. Se mete en todos los charcos y eso nos encanta. De ahí nos vamos a España, que también ha venido calentita la semana.
0: Uf, ni te cuento. En España... Eh, quedémonos solo con este titular de OK Diario que titula Sánchez impone el método comunista chino. Prohibir, prohibido <risa> espérate, sumar espérate, muertos. Espérate, Abraham. Repito un momento
2: porque no puedo dar casi crédito a lo que estoy escuchando. Sánchez. y Tal cual. ¿Cómo es? A ver, repite, por favor. Yo creo que
0: pronto le van a decir Chang Cheng, ¿no? Porque como está volando todo lo que viene de Chile, ¿no? Y tal cual. Ok, sí. diario. Sánchez impone el método comunista chino. Prohibido sumar muertos. No, no. Entonces, creo... es
1: increíble
3: que tienen como un, un pizarrón con palabras y luego lanzan un dardo o una goma, algo, y le pegan. Entonces así es como arman los titulares, porque es que no puedo creer que cada uno siempre tenga las palabras, las mismas palabras, se les nota demasiado.
2: Eh, es cierto, Cris, yo me los imagino, como tú bien dices, una pizarra, ¿no? Ahora que estamos hablando de nosotros, nuestro espacio, la pizarra, la pizarra, y ahí comunismo, ¿no? Eh, chino, eh, iraní, eh, Venezuela, eh, Cuba y van mezclando eh, hay una coctelera yo creo que tienen un software seguramente son más finos y tienen algún software y van eh, lanzando frases y sale cualquier cualquier cosa voy a decir una barbaridad voy a ser cuidadoso con mi <risa> lenguaje cualquier cosa ¿Y ¿vas a decir algo Lean...
1: Sí, Alfredo, que voy a expresar un deseo en voz alta y que está en realidad en mi, en mi subconsciente, pero bueno, como estamos en confianza, le voy a decir qué bien que les vendría una máquina del tiempo a estos muchachos y llevarlos a lo que era el verdadero comunismo. Me gustaría llevarlos a la Albania de Hoxha, a Rumania de Chechescu, para que vean qué era el, realmente el comunismo, el rígido comunismo, y eh, aprisen de otra forma a la socialdemocracia eh, que está gobernando en España. ¿no?
2: Yo tengo siempre en eso que tú bien dices, Leandro, tengo una duda que me surge permanentemente cuando veo titulares de este tipo, cuando veo periodistas y periodistas y periodistas diciendo cualquier tipo de barbaridad, es que si es por pura ignorancia y desconocimiento, como el otro día en algunas discusiones de Alberto Fernández con, con la prensa argentina, ¿O es por mala intención? Porque yo creo que debe haber de todo, ¿no? Estoy convencido de que va a haber una mezcla de, de gran desconocimiento, como tú bien dices, de la historia mínima política para hacer comparaciones de este tipo. De hecho, no estamos ni siquiera ni defendiendo ni criticando. Es que son comparaciones que no se sostienen de ninguna de las maneras. Eh, pero, bueno, son, son como son. Eh, y, y otro país eh, o otro gobierno que disparan con todo es, es nuestro México querido, eh, así que a ver, Abraham, cómo viene también la cosa de titulares contra AMLO. Ya lo, ya lo anticipo. Sin, sin
0: mirarlo puedo anticipar que son contra AMLO. Totalmente, totalmente. Y han venido de una forma bastante alevosa esta semana. The Economist, titula The Economist. Esto significa casi que no el dios de Economist para una buena parte de la población. Las decisiones de México ejemplifican por qué América Latina es ahora el centro de la pandemia. Esto lo dice The Economist.
2: Ay, Dios mío, ay, Dios mío, porque es que... Eh, ¿Y se olvidaron de Brasil, compa? Se, ah, no, ni una palabra, ¿no? ¿no existe Brasil. Eh,
0: se, les, se les quedó corto el papel, ¿no? Hay una cosa que es la
2: geometría, ¿no? Eh, y el centro de gravedad, ¿no? Si quieren dibujar en términos geométricos como están jugando con el centro, eh, ¿se olvidan Brasil? Están diciendo que el caso de Brasil realmente no lo pueden colocar como la centralidad del tema de la pandemia en América Latina, o el número de fallecidos. Es que además solo tienen que mirar las cifras oficiales por millón de habitantes, que sería lo riguroso, y es que está Brasil por delante, es que está Ecuador por delante, es que está Chile ¿Pero? por delante, es que está Perú, como bien dices, por delante. No estamos diciendo que no haya un problema de pandemia serio en México, porque no vamos a, a ser tan estúpidos como ellos de jugar a decir no la situación en México está perfectamente controlada no lo que no pueden llegar a decir en medios tan serios como tú bien dices, Abraham es que se, se olviden de cuatro o cinco países por delante del caso mexicano bueno seguimos con México porque hay más no
0: dos titulares no los dos eh, eh, deslizan la misma, la misma impresión no populismo y amlo no lo buscan asociar de una forma muy forzada Oppenheimer titula otro que pontifica siempre, ¿no? México, populismo o analfabetismo económico, se pregunta Oppenheimer. Y, finalmente, Infobae, no puede faltar tampoco al final, titula, colocan a AMLO en la lista de líderes populistas a los que desnudó el coronavirus. ay 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 Eso pero... no más con México.
2: Sí, eso menos mal que eso no más, ¿eh? ¿Me porque es que viene semana tras semana. Eh, yo quería detenerme un poco en México. Es un país importante en términos geopolíticos para América Latina, para el mundo. Es un país que esta semana, y estoy hablando de memoria, ha sido también de manera histórica, participa en el Consejo de Seguridad. Va, ha, sido, ha, ha ganado la votación en términos de Naciones Unidas y va a formar parte eh, de los miembros invitados. No sé la figura jurídica exactamente cómo se denomina, pero va a ser parte del directorio en la votación del Consejo de Seguridad. No es un país cualquiera. Eh, de hecho, seguramente de ahí viene la, la crítica feroz, contra un gobierno progresista eh, votado abrumadoramente en la última elección al respecto. Y quería detenerme en México porque a pesar de que, ¿cuál era? El, el último titular era Infobae, ¿no? Me parecía que decías... Infobae, mm, sí. Y nosotros en, en Celag, más allá de, de el Centro Estratégico Latinoamericano en Geopolítica, hemos hecho una, una encuesta reciente. Terminamos la semana pasada. Otra vez eh, siempre defendemos la metodología... Un poco para hablar de rigor, en vez de ir confrontando estos titulares con 2.000 casos en todo el país, con un periodo temporal amplio para que no haya ninguna estacionalidad de ningún dato. Y, y solo doy algunas perlas, algunas eh, cifras resumen que te permiten caracterizar mejor de lo que dicen los titulares lo que ocurre en México. Por un lado está el caso de eh, la evaluación de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, Hoy en día la evaluación de AMLO, del presidente de México, es 55 de imagen positiva respecto a 40 de imagen negativa. Es decir, un saldo neto de 15 puntos a favor. No es un dato menor. Eh, no es un dato menor. Pero no solo lo dice la encuesta de CELAG. Si hacemos un promedio de todas las encuestas publicadas en el año 2020 en México, de todas, en la imagen positiva de AMLO es de 57 puntos. Es decir para que puedan dimensionar que un presidente tenga una imagen positiva de este valor. Podemos comparar con Duque, con Piñera, con Lenin Moreno, Moreno, que creo que está en menos 10, ya no tiene ni, ni siquiera imagen positiva. Eh, pero si miramos el mapa de sentimientos que, que nosotros hacemos para el caso de AMLO, preguntando a la ciudadanía mexicana, tiene un mapa de sentimientos positivos, donde afecto, esperanza y confianza suma 54%. Es decir, los sentimientos de la ciudadanía mexicana hacia AMLO son positivos y solo un veintitanto por ciento son negativos. El rechazo y la decepción es un cuarto de la ciudadanía mexicana. Pero continúo. Si miramos, por ejemplo, la credibilidad de la palabra del presidente, y es un dato muy significativo, otra vez el 55% del pueblo mexicano, 55, ¿eh? es un dato altísimo, cree que la palabra del presidente AMLO es creíble a diferencia de lo que, ocurre, o que ocurría el año pasado con Macri, que creo que estaba en torno al 15% de credibilidad en términos de su palabra en la ciudadanía. Podría seguir dando datos y más datos y muchos más datos. Incluso en la gestión de la pandemia, tanto de lo que estamos hablando, eh, la imagen es 50-49. Hay un empate. Existe una mayor división de opiniones respecto a la gestión de la pandemia porque ciertamente... La situación está siendo complicada en México el número de fallecidos y de contagio y ha afectado mucho a ingresos y consumo eh, hoy en día en la ciudadanía mexicana y eso es preocupante. No estamos diciendo que no exista una preocupación respecto al efecto en materia de salud, en materia de ingreso, en materia de consumo en la ciudadanía mexicana. A pesar de eso, todavía hay una división de opinión respecto a una evaluación de la gestión de la pandemia. Piñera, Piñera tiene una evaluación de gestión de la pandemia negativa del 75% es decir, que para que podamos dimensionar el, lo que le está pasando a, a Andrés Manuel López Obrador en México, es interesantísimo de hecho, hay una pregunta y con esto voy a terminar que hicimos a la, a la población mexicana es si México está viviendo un momento de transformación profunda de la mano de AMLO, y hay un 40% 4 de cada 10 mexicanos que es muchísimo, son como fieles seguidores del proyecto de la cuarta transformación eh, encarnada encabezada por Andrés Manuel López Obrador esto... Podríamos marear y marear Y tienen toda la encuesta ya publicada En la página web nuestra de Celag Para que miren y dimensionen casi todas las aristas De una radiografía un poco bien hecha Sobre lo que ocurre Es que nada de lo que están titulando Como venimos semana a semana Los medios de comunicación respecto a México Tiene ninguna ningún sustento En los sentidos comunes De la ciudadanía mexicana En lo que piensa la gente de la calle Lo que piensa la gente de la calle Es que AMLO el presidente mexicano tiene un gran activo, una gran credibilidad, la gente le quiere, pero le quiere no es porque sea guapo o más divertido, le quiere porque porque está intentando hacer las cosas y tiene hoy en día el apoyo de la ciudadanía. Con esto, insisto, no estamos diciendo que no tenga problemas que gestionar, como el narcotráfico, la corrupción y la cuestión de los efectos de la pandemia. Pero insistimos mucho porque no es solo la encuesta de Zelar la que dice esto. Es que todas las encuestas publicadas en México durante este año 2020. Es más, no se dice nada de esto, pero es que es de los pocos presidentes en la región que ha dicho que a mitad de mandato se somete a un revocatorio. Es decir, que se somete otra vez a ser refrendado por la ciudadanía mexicana. No le tiene miedo en absoluto, a diferencia de lo que hemos visto de Ecuador o de Bolivia, a estar sometido otra vez al plebiscito de si quiere que siga o no quieren que siga. Eh, es más, la ciudadanía mexicana cree que AMLO hoy en día ha cambiado el espíritu de que no todos los políticos son iguales en México. Más del 50% creen que no todos los políticos son iguales. Es decir, que hay gente que son honestas y gente que son corruptas. Son victorias. Y yo creo que eso es, eso es lo que molesta un poco de la presencia del gobierno mexicano a nivel latinoamericano. Lo queríamos un poco poner encima de la mesa, este, este, este mínimo especial... Eh, muy sintético de lo que ocurre en México, más allá de los titulares, porque venimos semana tras semana, Abraham nos trae ese Infobae, The Economist, ¿no? Yo no sé cuántos y cuántos dicen cualquier cosa del gobierno mexicano y por lo menos queríamos un poco alumbrar algún tipo de dato al respecto. Ahora sí, paramos este recuento especial de los medios de comunicación, dejamos para Después de la noticia, un juego que no me lo quiero perder, de Abraham Verduga que nos trae, de la noticia verdadera y la
0: noticia falsa, pero paramos que viene tan informativa en AM750 y seguimos aquí en la pizarra.